0: Oke balik lagi di podcast diskusi by LPM Rumum, bareng saya One and Only ya single player di sini, sama Elbinar Robi ya kali ini di podcast kali ini kita kedatangan dua bintang tamu nih gue star ya dari LPM Rumum lagi 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 karena kita belum ada budget untuk mendatangkan orang-orang luar ya tolong kalau yang mau ngediskon boleh ya di sini ada Mas Wisnun dan Mbak
1: Sawasakei.
0: Boleh, salam-salam Mas Wisnu dan Mas Alwa
1: Halo, halo semua, halo Mas Bintang, gimana? Sehat Mas Bintang?
0: Sehat, sehat, sehat Alhamdulillah Mas Alwa, ini
2: halo. Iya.
1: <laughs>
2: halo, Bintang, Mas Wisnu
0: yeah. Mungkin boleh diperkenalkan nih dari Mas Wisnu dulu, dari divisi apa, dari bidang apa, terus bagai apa Boleh
1: Kenalin, nama aku Genis Wisnu, bisa dipanggil Wisnu, aku dari bidang lintang
0: Oh iya
2: yeah. Mbak Salwa? Halo uh, semuanya, kenalin. Aku Salwa Husna. Aku dari bidang redaksi.
0: Yes. Aduh, gokil-gokil. Aku merasain sekir nih di antara dua orang pinter ya kan. Kali ini kita akan membahas nih mengenai korupsi di Indonesia ya kan. Uh, kalau kita ngomong kan korupsi sendiri itu kan ya kejahatan yang memang udah ibaratnya di seluruh dunia nih. di setiap negara itu pasti ada namanya korupsi entah itu korupsinya besar atau kecil ya kan nah korupsi ini adalah salah satu bentuk kejahatan kalau di kriminologi nih namanya white collar crime kejahatan dari putih. Ya, kan? ya kan karena banyak orang-orang yang yang melakukan korupsi ini adalah orang-orang yang pejabat orang-orang yang memiliki kekuasaan itu loh nah uh, Aku mau tanya-tanya nih, ya kan? Bertekar pikiran aja nih sama masalah dan kira masalah. Kira-kira sebenarnya apa sih yang membuat uh, korupsi ini akhirnya mengakar di Indonesia dan menjadi budaya lah. Di Indonesia itu kira-kira gimana? Dari mungkin yang muda dulu, Mbak Silakan.
2: Kalau menurut aku, korupsi itu bisa jadi kayak membudaya di Indonesia itu juga uh, bisa kita lihat gitu. Dari uh, teori Lawrence Friedman nih, kayak... Dari penegakan hukumnya, terus kultur masyarakatnya gitu. Nah, kebanyakan eh, ada dua aspek gitu. Kayak penegakan hukumnya belum optimal, terus masyarakatnya itu sendiri yang kayak kurang berpartisipasi nih dalam penegakan hukum mengenai korupsi itu sendiri. Terus kalau misalnya dihubungin kayak Mas Bintang bicara tadi tentang teori kriminologi, banyak sih sebenarnya yang bisa kita analisis gitu kenapa sampai korupsi itu bisa ada kayak bener kata mas bintang tadi uh, korupsi bisa dikaitin sama uh, kejahatan white collar crime gitu kalau kata sutherland itu tuh uh, kejahatan white uh, white collar crime ini dilakukan oleh seseorang yang udah uh, berstatus sosial tinggi gitu dalam masa jabatannya nah ini juga bisa dihubungin sama teori kesempatan yang mana uh, para pejabat-pejabat tinggi itu merasa karena jabatannya tinggi itulah mereka bisa kayak uh, punya kesempatan nih buat mengatur sedemikian rupa untuk mengambil ke keuntungan demi kepentingannya sendiri. Nah itu juga bisa disabungin juga sama teori kesadaran tentang kepatuhan hukum karena pasti ya mereka tuh tahu sebenarnya nih tentang larangan-larangan uh, korupsi, karena itu tuh perbuatan buruk dan lain-lainnya tapi karena ya itu kesadaran dan kepatuhan hukum dari para pejabat-pejabat itu masih rendah eh, itu bisa membuat mereka apa ya menggunakan seg segala cara buat melakukan tindak kejahatannya itu tadi itu sih kalau menurut aku
0: gila-gila emang jabatan orang pinter tuh beda oh.
1: Keren banget banget
0: iya kan
2: banget
0: aku sampai dan speed itu, tuh Streetless.
2: Itu pelajaran teknologi kemarin eh,
0: Aku lupa
1: <laughs> <-kata
0: -kata> <laughs> yeah. Kalau menurut Kalau menurut Mas Yus -Yus sendiri gimana Mas Yus?
1: Oke okay. kita ngomongin Ini ya ngomongin korupsi ya Sebelumnya yeah. ngomongin korupsi mungkin aku ini sih Mau berduka cita Atas meninggalnya Bapak Arti Jual -Kosar, Salah satu tokoh di bidang korupsi Mas Bintang Ini, yeah, benar, benar. ini salah yeah. satu putra bangsa yang sangat Sangat berdedikasi tinggi di mana dikenal sebagai hakim MA yang paling ditakuti khususnya di bidang korupsi ini Mas Bintang. Iya. Oke, kembali lagi ya Mas Bintang. Lanjut. Mas. Uh, penyebab korupsi ya. Mungkin ini sih kita harus uh, kita kritik lagi apa namanya tentang sosiologis. Di mana kita tahu kan kita sifat manusia tuh dimana tidak pernah puas tentang apa yang sudah didapat. Ini juga jadi sebuah pemicu di mana manusia tuh untuk mencari sesuatu yang lebih-lebih. salah satunya tadi yang dibilang sama pak awak tadi tentang wet collar crime. di mana itu tadi orang-orang yang dirasa mempunyai kebijakan mempunyai jabatan dia merasa dirinya itu berwenang sehingga hal-hal inilah yang mengakibatkan timbulnya suatu korupsi kita tahu mungkin kalau anak muda zaman sekarang ya atau mahasiswa mungkin rasa ideologinya itu masih tinggi di mana uh, aksi atau di mana aku enggak uh, Nggak ngerti naksi atau gimana-gimana. Mungkin kayak ini sih, kayak rasa ideologinya masih tinggi. Namun ketika sudah masuk ke ranah e, pemerintahan, politik, tuh kalau nggak kuat atau gimana pun itu pasti juga akan turun. Dan korupsi ini, rasa korupsi ini muncul. Kayak gitu kalau menurutku ya, kenapa gitu. Terus juga yang lebih parahnya lagi, korupsi ini sekarang di Indonesia ini bukan masalah orang per orang atau bagaimana. Bahkan lembaga, Mas Bintang. Lembaga-lembaga di Indonesia ini juga korupsi, tapi sama-sama korupsi jamaah itu sih yang aku turut perhatiin juga kalau soal korupsi itu sih yang jelas pasti mereka ada ada, ada kekuatan, ada jabatan, ada kesempatan juga tadi yang dibilang sama Mbak Awak dengan teori-teorinya itu ini kalau menurut aku Mas Bintang.
0: Iya. Yeah. Oke lumayan lah, nggak nggak terlalu ngebanting lah ya dari Mbak Salwa tadi ke Mas Yusno masih bagus. Wadidau, <tik> 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 oh, oh. oh,
2: oh. <tik> Enggak, salahnya tadi Mbak Salwa udah
0: Mbak Salwa udah memberikan standar tinggi itu. Nah kan tadi kan kita udah ya ngobrolin tentang itu tadi lah ya kenapa bisa mengakar. Nah uh, kalau kita Apa ya, breakdown lagi, secara historis sendiri kan emang KKN lah kalau kita ngomong ya, tapi korupsi itu kan bagian dari KKN. Korupsi itu sudah menjadi, ibaratnya itu tadi benar budaya di Indonesia. Kalau bisa kita bilang, era kepemimpinan Pak Soeharto itu banyak media yang mengatakan bahwa korupsi itu adalah Indonesia gitu loh. Dimana waktu itu ya, memang Indonesia sampai mengalami inflasi karena adanya korupsi sendiri. Nah mungkin menurut kalian aja lah gimana sih sebenarnya korupsi ini dari tahun ke tahun sampai sekarang kan yang terakhir kemarin sempet naik kan korupsi yang naik banget kan korupsi Bansos itu kan sampai yang banyak ngedoain sampai ya masuk neraka jalur VIP segala macam kan e, sebenarnya itu kan apa ya ya bener gak benar gitu loh. Nah kalau menurut kalian berdua gimana nih korupsi dari tahun ke tahun sampai sekarang?
1: ngomongin korupsi dari tahun ke tahun ya. Aku ngutip dari ini Abdul Fikhar Hajar. Ini salah satu pakar hukum Universitas sakti bahwasanya e, korupsi di Indonesia itu khususnya di zaman Orde Baru ini dilakukan secara sistematis. Jadi sudah terencana gitu. Seperti peraturan perundang-undangan yang keputusan presidennya, tata niaganya itu itu kayak udah didesain bagaimana mungkin untuk muncul suatu kesempatan-kesempatan korupsi. Tapi memang kalau zamannya Pak Soeharto itu dulu, kata bapak-bapak, kata mbah saya, apa bapak saya, itu memang enggak kelihatan dalam artian kalau di masyarakat kecil kelihatannya aman-aman aja gitu loh. Tapi kalau atasnya lagi itu banyak korupsi. Itu kalau menurut kata mbah saya sih, itu kan makanya ada slogan ye yeah, isih enak zaman ora kan gitu kan ya Mas Bintang ya dulu ya.
0: Benar benar benar
1: Nah, gimana ya? E Zaman Pak Harto dulu, tak tahu memang masa jabatan Pak Harto itu kan bisa tergolong paling lama ketimbang presiden-presiden Indonesia terdahulu juga. Dan apalagi di zaman Orde Baru ini kan masih ada yang namanya itu dua fungsi abri kayak gitu. Jadi kayak unsur TNI itu juga dimasukkan di dalam pemerintah. Jadi kayak untuk memberantas korupsi itu pun agak susah itu karena orang-orang yang menjabat di pemerintah dulu itu juga orang-orang golongan yang sama, jadi susah untuk apa namanya untuk memberantas korupsi ini, soalnya satu kelompok satu dalam satu golongan yang sama, jadi susah untuk memberantas korupsi itu sendiri, itu. Gak ada oposisi juga, beda kalau zaman sekarang ada oposisi eh, hak untuk berpendapat juga lebih ada, jadinya untuk korupsi walaupun ada tapi jumlahnya itu lebih sedikit daripada orde baru dulu.
2: Uh, bener sih kalau zaman sekarang tuh banyak banget gitu loh kasus korupsi. Ini kalau aku lihat nih ya dari data nih, data dari uh, Indonesian Corruption Watch gitu. Tahun 2019 tuh ada jumlah kasusnya tuh 21 kasus. Terus tersangkainya aja tuh sampai 580 orang. Terus jumlah suapnya tuh sampai 200 uh, miliar. Terus kalau di... kasus jumlah pencucian uang itu 108 miliar. Nah, terus juga dari data itu ada beberapa kasus gitu loh yang belum sampai teratasi, kayak kasus-kasus besar, so, kayak Jiwasraya, Senturi, BABI, Pelindo, terus e, IKTP, nah itu banyak banget gitu kasus-kasus besar yang sampai sekarang itu belum bisa teratasi gitu di Indonesia. Nah, itu yang membuat Kayak peringkat Indonesia, kalau dari data rule of law index tahun 2019 itu, e, Indonesia itu menempati peringkat ke 62 dari 126 negara dari e, bebas korupsi. kayak Di bawah banget gitu loh peringkat Indonesia tentang e, korupsi, karena itu tadi kata teman e, Wisnu bener banyak, marak banget korupsi di Indonesia gitu. Itu sih kalau dari aku bintang, sangat disayangkan aja. Sedih.
0: Balik lagi sih, karena memang korupsi itu menurut saya itu ibaratnya, ibarat roda lah, itu akan berputar terus gitu orang yang di bawah. Ketika dia punya posisi di atas, dia akan melakukan hal yang sama. Uh, ya, mungkin dulu kita ngomong aktivis-aktivis, mungkin aktivis 98 menurunkan Soeharto, uh, berteriak berteriak korupsi dan segala macamnya Tapi toh sekarang ketika mereka punya jabatan, mereka duduk di DPRD, mereka duduk di DPR, mereka duduk di parlemen, di pemerintah, mereka sama-sama melakukan hal yang sama gedungnya dengan yang dilakukan dan apa yang diteriakan di tahun 98 gitu loh. Sebenarnya yaitu itu tinggal nunggu saatnya kapan mereka atau kapan kita dapat posisi untuk melakukan tindak korupsi itu loh. Karena emang yaitu tadi cara sosiologis, secara kultur juga bisa dibilang korupsi itu merupakan kultur di Indonesia sekarang ya. Karena beda dengan negara-negara lain mungkin kalau di kalau yang aku dengar tuh kalau di Jepang tuh kalau memang ada yang Sampai menjadi tersangka aja korupsi Itu mereka langsung kayak keluar Atau mengundurkan diri Bahkan ada yang sampai Harap kiri. Kiri. Oh ya, ya. kiri Berani harap kiri gitu loh Kayak ya Memang harus nilai Untuk anti korupsi Dan nilai kejujuran di Indonesia ini Harus malah ditanamkan lagi gitu loh Karena ya korupsi Karena, karena sekarang udah jadi kultur Ya tinggal nunggu aja mungkin nanti Mas Wisnu kalau misal duduk dan punya kesempatan juga akan melakukan sama mungkin aku juga gitu. Wah. Gak ada yang gak ada yang tahu karena ya memang itu tadi memang korupsi merupakan kejahatan yang kalau kata aku nggak mungkin gerak sendiri pasti ada orang-orang di sekitarnya pasti orang yang baik pun kalau memang berada di lingkungan yang jelek
1: dia bakalan ketularan itu aja sih kalau menurut aku. Karena ada dorongan dan kesempatan. Benar. Dan lagi kita bilang kayak gini kita bilangnya tuh oknum ya Mas Winang ya oknum ya. Benar. 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 Pemerintah, bukan, uh, uh. bukan semuanya tapi
0: okno. oknum, oknum, oknum. Jangan salah
1: persepsi. Kan? Kan.
0: Benar-benar, tapi ya kebanyakan ya memang. Ah
1: didao. Gawap lah.
0: apa-apa Nah, dengan di sini kan butuhan nih anak hukum nih, ya kan? Afdol kalau nggak bicara tentang hukum. Nah, sebenarnya kalau secara hukum sendiri kan ada tuh Undang-Undang Tipikor ya kan, yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Nah, sebenarnya di mana sih kan meskipun ada nih, tapi kadang undang-undang di Twitter ini ya masih kurang memberikan efek jera lah bagi terpidana-terpidana uh, korupsi gitu loh. Bahkan kalau mungkin orang-orang yang melakukan tidak korupsi itu masih belum takut dengan undang-undang gini tuh. Gitu nah, menurut kalian nih, uh, Mas, mungkin Mas sendiri juga merasa di mana sih pasal-pasal uh, atau undang-undang yang kurang maksimal gitu loh atau lemah uh, dalam menani kasus korupsi ini gitu. Loh.
2: Emang sih kalau buat korupsi itu sendiri, kita udah punya undang-undang gitu yang mengatur tentang gimana penanganannya, sanksi, hukuman, dan lain-lain. Itu tuh di Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, itu tuh diatur tuh kayak jenis hukumannya, terus apa aja hukuman yang didapatkan, kayak gitu. Tapi, kalau ngelihat tren vonis yang dijatuhkan ke mereka tuh, rata-rata cuma divonis 0 sampai 4 tahun, kayak gitu. Dan, itu yang buat mereka kayak menggampangkan adanya pemidanaan atau pemenjaraan itu sendiri kayak kurang, apa ya, kurang memberikan efek jerah gitu loh, buat di para tersangka-tersangka tindak pidana korupsi ini. Terus kayak perlu di, apa ya, dikaji lagi lah, kayak Uh, kalaupun nanti misalnya ada hukuman mati nih, ya misal kan kemarin-kemarin tuh uh, yang kasus korupsi harus dikasih hukuman mati nih, gitu, biar jerak dan lain-lain. Tapi juga perlu di perlu apa ya perlu dikaji lagi itu tuh efektif apa enggak karena apa ya kayak ada uh, yang bilang kalau mereka itu sampai nggak uh, takut mati gitu untuk melakukan tindak pidana korupsi gitu. Jadi mungkin uh, kita juga perlu mikirin bareng-bareng itu loh, apakah selama ini tuh sanksi-sanksi yang diberikan tuh emang udah ngasih efek jerah atau belum, kayak gitu. Atau mungkin ada sanksi-sanksi uh, lain, misalnya misalnya uh, pemiskinan uh, pemiskinan para koruptor-koruptor, karena uh, apa ya, kayak akar dari permasalahan koruptor itu kan mereka harta gitu ya kekayaan, uang, dan lain-lain nah itu tuh, apakah Mungkin nanti bisa dipikirkan apakah nanti pemiskir sanksi berupa pemiskinan itu efektif apa enggak. Tapi kalau emang sekarang tuh saat ini satu pokoknya ya emang pemenjaraan gitu sih. Dari pemenjaraan itu kondisinya tuh kayak sebentar-sebentar gitu doang dan masih perlu dikaji untuk ya. masih efek jera enggak sih kayak gitu karena kayak ngagampangnya tuh gitu pejabat-pejabat zaman sekarang itu sih.
0: Yes, benar -benar. Jadi kalau menurut saya lebih ke sanksinya yang harus lagi Uh, mencari kita mencari sang siapa sih yang pas nih untuk biar jerak ya kan apalagi orang di Indonesia kan bebal ya kan bebal Indonesia
2: kalau kalau
0: kalau belum jerak nggak ya, ya akan berhenti gitu. mungkin Mas Wisnu
1: mengomongin tentang peraturan korupsi ya sebenarnya uh, sebaik apapun itu peraturan itu dibuat kalau toh itu nanti dilaksanainnya tidak ada efek jerah dan lain-lain itu sebenarnya sama aja kayak misalnya Uh, seperti di Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Undang-Undang nomor 31, tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini kan sebenarnya sudah diatur. Macam-macam sanksi-sanksi yang diperoleh jika melakukan tindak dana korupsi baik itu dari pemencik dan hukuman itu kan macam-macam ada yang berapa tahun-berapa tahun nah mungkin uh, kita selain dalam membuat peraturan undang-undang yang baik kita juga harusnya kita dapat belajar gitu dari negara-negara lain bagaimana melakukan tindak pemberantasan korupsi ini misalnya saja seperti contoh gak usah jauh-jauh kita di negara Asia Tenggara mungkin seperti Singapura Vietnam itu kan Kalau kita melihat data lagi, Singapura, Vietnam itu kan memiliki tingkat angka korupsi yang bisa dibilang dikatakan rendah. Berarti tidak ada. Ada, cuman angkanya itu rendah. Nah, kita bisa lihat bagaimana segala peraturan itu. Tapi sekali lagi, tidak semua peraturan ini dapat diterapkan di negara kita sendiri. Salah satunya mungkin kayak kalau di Cina atau di mana itu kan pasti ada korupsi hukum mati. Nah, kalau di negara kita sendiri kan pasti dulu sempat ada... istilahnya itu ada saling maka tidak sepakat, gitu, seperti kalau hukuman mati, itu berarti kan e, menyalahi hak asasi manusia, dan lain sebagainya, itulah, itulah susahnya gimana cara nerapin itu. Tapi emang sekali lagi, e, korupsi ini balik lagi ke orang-orangnya sendiri, kalau menurut aku. Sebaik apapun itu mau dibuat, mau dihukum mati, dan sebagainya, tapi kalau orang-orangnya sendiri itu masih dalam artian, masih memanfaatkan, itu sama aja. Orang kan korupsi itu bukan berarti dalam bentuk uang saja. Korupsi kan bisa bentuk macam-macam, seperti jabatan, terus kolusi, dan macam-macam. Itu kan juga termasuk korupsi. Nah, itu kan juga bisa dimanfaatkan. Seperti memang uh, dia sudah melakukan korupsi, tapi dalam sistemnya itu mereka mempunyai kenalan atau mempunyai channel atau itu apa namanya. Pasti juga tadi yang dikatakan Pak Sawa tadi, hukumannya pun pasti lebih rendah daripada dari peraturannya yang sudah ditetapkan tadi. Kayak gitu kalau menurut aku. Kalau peraturan itu memang ya susah-susah gampang sih untuk korupsi ini. Memang karena itu tadi loh. Keinginan manusia yang tidak pernah puas itu nggak usah ngomong jauh-jauh Kita sendiri pastikan pengennya yang lebih-lebih juga Tapi kan kita bisa meminimalkan Bukan berarti menghilangkan Kalau menghilangkan korupsi datanya tidak mungkin deh Kalau menghilangkan korupsi menurutku. Setuju sih aku
0: sama Mas Busun dan Mas, Mas Kalau memang ya harus dikaji lagi tentang Ibaratnya sanksi-sanksi lah sanksi, -sanksi yang uh, diterapkan di Indonesia ini apakah masih relevan? Karena itu itu tadi menurutku pemiskinan aja itu kurang Pemiskinan tapi kalau dia masih punya yang loyal di sama dia dia bisa naik lagi gitu lo punya jabatan lagi segala macam itu sih ini
1: Mas Bintang, ya, Aku baca dia, di tahun 2020 ini APK ya. tuh mencatat 300 kepala daerah jadi tersangka korupsi loh.
0: Bih, waduh 300. mulai dari
1: kepala daerah itu kan berarti kan udah di tingkat apa namanya kota dari, dari bawah
2: kan? gitu, nah,
1: gitu. Nah. iya dari bawah nggak ya, usah jauh-jauh ya. ya. lah aku di <tuk> madun ini ya aku di madun ini ya eh, itu wali kota, mantan wali kotanya itu dulu juga kena korupsi model permesan aja sih
0: <tuk> ya kalau kita ngomong tentang korupsi nih pasti kan kita ingat sama yang namanya KPK kalau secara ibaratnya ya KPK ini adalah salah satu lembaga yang kita per Ibaratnya sekarang ini bisa kita percaya gitu loh untuk menangani korupsi Nah namun ya eh, ada beberapa mungkin kebijakan-kebijakan ya, Yang kemarin sempat meresahkan kita juga Meresahkan teman-teman sampai akhirnya Ada tuh muncul hashtag-hashtag Save KPK Kalau kita tahu KPK kan sudah cukup lama ya berdiri itu loh Tapi ya korupsi ini enggak kunjung eh, angka korupsi itu enggak malah mengecil malah meningkat gitu loh kalau kita lihat Kalau dulu mungkin Uh, zaman Soeharto yang korupsi ya itu itu aja gitu kan mungkin golongan-golongan itu aja tapi kalau sekarang kan lebih masif lebih menyebar bahkan sampai tadi kepala daerah aja udah ada korupsi gitu loh nah bagaimana langkah yang harus dia oleh KPK agar menekan gitu loh kiner menekan angka korupsi di Indonesia dan mungkin pemerintah bisa mendukung secara apa gitu itu sih coba mungkin dari Mas Wisnu Mas
1: Kalau silakan ngomongin lembaga lembaga anti korupsi sebenarnya di setiap negara itu pasti mempunyai lembaga-lembaga itu sebut saja seperti kalau di Singapura itu CPIB, terus di Thailand itu NCCC tapi memang di setiap negara itu pasti ada lembaga pembatasan korupsi di Indonesia sendiri disebut dengan KPK ini kan dibentuk pada tahun, kalau nggak salah ini tahun, 2020, tahun 2002. KPK ini diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Jelas, dari amanat ini kan jelas pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Jadi uh, lembaga ini dibentuk bukan untuk salah untuk satu, dua kasus saja, tapi terus berlanjut mengenai korupsi-korupsi uh, yang bakal... Ada gitu. Nah, tujuan KPK ini kan sebenarnya baik. KPK ini untukantas korupsi. Namun kan kita tahu sejak jalannya -jalan waktu itu kan, namanya sering banget peraturan KPK ini direvisi. Mulai dari apa namanya, mulai dari prosesnya yang dulu itu boleh langsung menyadap pembicaraan, gitu kan. Terus kalau sekarang itu harus izin atau gimana, bener ga itu?
2: Iya yeah, iya. Yeah,
1: yeah. nah, ini kan. Jadi kan gimana ya? Kalau uh, sebenarnya lembaganya sendiri ini tujuannya baik. untuk membatas korupsi. Tapi kalau nanti orang-orangnya nanti ini diisi dengan orang-orang yang sama ini jadi petaka kalau menurut aku. Petaka. karena karena kenapa tadi lagi sama aja tadi dong sama kayak zaman Orde Baru kemarin. Emang adanya aja lembaga KPK cuman cuman fungsi dan tugasnya itu enggak bisa berjalan setelah maksimal karena keterbatasan dengan peraturan-peraturan yang sudah direvisi tadi.
2: Iya benar benar. Benar yang dibilang Mas Wisnu kayak ada beberapa hal gitu yang mau pengaruhi kinerja KPK dalam memberantas korupsi bisa dari internal KPK-nya sendiri atau dari eksternal kayak pengaruh-pengaruh peraturan-peraturan yang udah dibikin sedemikian rupa gitu buat melanggengkan adanya praktik-praktik korupsi buat mengendorkan upaya penegakan hukum eh penegakan hukum mengenai korupsi itu sendiri gitu kalau Kalau dilihat sih, kalau dari KPK, dari kalau tahun 2019 gitu ya, ada sih tren positif kayak uh, udah banyak kasus-kasus yang bisa uh, diungkap gitu oleh KPK. Tapi juga ada nih kayak tunggakan perkara juga nih yang belum diselesaikan KPK kayak gitu. Terus juga ada dari internal internalnya sendiri kayak masih pilih-pilih kayak gitu. pilih-pilih, misalnya saksi-saksi tertentu diberikan kemudahan, terus ada yang misalnya hak politiknya dari si tersangka tuh nggak dicabut, dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu sih mungkin yang kayak apa ya, jadi hambatan gitu buat KPK-nya sendiri, buat nyingkap kasus korupsi gitu. Terus sampai ada wacana kan, karena misalnya KPK ini nggak efektif nih, ada gitu Uh, sampai kemarin dibikin adanya dewan pengawas KPK ya kan tahun berapa tuh benar banget iya, gitu. bener, ya, bener. itu itu shocking apa ya sebuah kritikan lah gitu buat KPK itu sendiri selama ini gimana efektif apa enggak karena uh, tapi juga menimbulin pro kontra gitu seorang lembaga independen perlu nggak nih ada pengawas kayak gitu tapi bisa kita lihat juga uh, tren positif dari adanya dewan pengawas ini kedepannya gitu loh itu sih kalau menurut aku sih. tambahan hmm. mungkin bintang bintang
0: <laughs> kalau aku sih uh, setuju dengan apa yang tadi diomong Mas dan Salwa sih uh, Ya memang perlu ada lagi gitu loh uh, Kalau menurut aku secara personal KPK perlu ada gebrakan-gebrakan baru gitu uh, Mungkin uh, karena mungkin sekarang ada dewan pengawas dan sebagainya Mungkin harus cari alternatif gitu loh Ibaratnya ya kalau satu pintu ditutup harus cari pintu lain gitu loh untuk. Gimana sih caranya untuk menangani korupsi Kalau menurutku uh, koruptor-koruptor sekarang udah makin pintar E, makin tahu gimana langkah-langkah yang biasanya KPK tuh eh, gimana sih menyelidiki korupsi. Apalagi sekarang ada badan-badan pengawas, mungkin gerakannya nggak luasnya seperti dulu ya kan. Itu sih kalau dari aku. Terus saya berharap pemerintah tuh bisa memberikan support gitu loh terhadap KPK sendiri. Karena ya salah satu yang bisa dan mampu menurut saya untuk... menangani korupsi-korupsi di Indonesia ya, cuma KPK gitu loh sampai sekarang. Karena kalau dia mau mengenai aparat, mungkin polisi segala macam ya. Ya uh, angka kepercayaannya itu masih kurang dari masyarakat. Oke. Okay. Kalau tadi kita udah ngebahas KPK nih, ya kita berharap semualah KPK itu bisa tetap memperjuangkan ya, apa yang harusnya kita dapat, tapi nggak dapat karena dikorupsi. Nah, uh, kita kan sebagai generasi-generasi muda nih, pemuda-pemudi Indonesia ya. Yang uh, lalu selalu digadang-gadang sebagai agent of change ya, perubah membuat perubahan dan kira-kira partisipasi dan peran kita sebagai pemuda nih harus bagaimana dalam mengurangi kalau bisa menghentikan
1: korupsi di Indonesia itu ngomongin soal peran generasi muda ya kalau gimana ya kalau namanya, kalau masih kalau masih seumuran kita masih apa namanya masih mahasiswa itu kan tingkat idealisnya itu kan masih tinggi di mana uh, peraturan-peraturan yang sedikit agak bentangan atau bagaimana itu kan pasti apa namanya pasti dikritik itulah sebagai pengontrol juga tapi kembali lagi kalau kita udah masuk ke ranah dunia kerja hal-hal seperti itu agak susah sebenarnya untuk ini apa namanya pasti samar-samar gitu loh sebenarnya nggak usah jauh-jauh untuk sampai ke jabat kita ah oh, ngomong kayak ini pun di kita kuliah kan pasti juga sudah melakukan korupsi-korupsi kecil seperti ya kayak aku nih, aku sendiri mungkin waktu ujian, contoh, itu kan juga termasuk korupsi sebenarnya korupsi, tapi ya itu tadi loh yang jelas eh, sebagai kan kita itu berbuat yang baik-baik, maksudnya dalam artian ya kita belajar gimana cara kurang-urangin tindak-tindak eh, yang menuju ke hal korupsi seperti kita, kamu dulu kecil itu kalau omaya dikasih duit itu kan pasti disuruh kembaliin 5000 tapi kembaliannya kembalinya 10000 kan pasti kamu ambil itu kan ya itu tadi lo kita mulai sekarang ya dikit-dikitlah hal-hal kecil hal-hal kecil itu tak jauhin mungkin kalau kita nanti udah dewasa atau masuk tidak ya ada dewasa sih maksudnya kalau masuk ke dunia kerja atau mungkin mulai dari langkah kecil memangnya kalau emang ada kasus uh, indikasi korupsi ya kamu jangan ikuti kod itu kan kayak istilahnya udah ya apa ya sedikit sedikit mengurangi sedikit lah yang jelas untuk korupsi untuk hilang itu nggak nggak bakal hilang pasti ada tapi kan bisa dikurangi Ya, itu tadi jelas ya lawanlah lawanlah hal-hal kayak gitu ikutilah hati nuranimu ini kan adalah hati-hati nurani kecil yang ada di hati masing-masing untuk tidak ini tidak itu nah itu kita tumbuhkanlah rasa-rasa seperti itu godaan tuh pasti ada cuman kan bisalah
2: benar sih yang dibilang sama Mas Prisnu tadi ya uh, apa ya kayak tidaknya kita mau lah jalan kita menuju ke sana korupsi kayak gitu Nah, kalau ngomongin anak muda juga lagi kita anak hukumnya udah tahu gitu loh peraturan-peraturan. Udah tahu sanksi sangsi, -sangsi eh, mana yang benar, mana yang enggak, dan lain-lain sebagainya itu. Terus tinggal gimana kita implementasinya sih ke eh, kehidupan sehari-hari gitu. Kalau misalnya yang kecil aja dari yang kecil tahu gitu mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita. Nah, itu eh, kayak ini tuh seharusnya bukan punya kita, jadi kita nggak boleh ngambil kayak gitu. Nah, dari situ sih kalau kita tahu apa yang jadi punya kita. apa yang bukan seharusnya itu milik kita, kita bisa mungkin ya sedikit gitulah sedikit membantu untuk uh, mengurangi nanti tindakan-tindakan korupsi yang lebih besar kayak gitu. Terus juga apa ya kayak nggak bisa langsung uh, nekat adanya korupsi gitu bener-bener hilang -bener nggak bisa bener kata Mas Kisno tadi sih jadi ya itu dari tindakan-tindakan kecil dulu gitu terus mungkin kalau uh, apa ya bisa juga kalau dari agen of change sebagai agen of change kan kita milenial nih ya kita bisa manfaatin media-media sosial yang ada buat uh, menyuarakan tentang itu tentang korupsi kayak gitu terus juga bisa kayak Kalau apa ya bisa buat kayak semacam diskusi ngelibatin para ahli, para tokoh-tokoh publik tentang uh, buat gimana sih biar kita melek -like terhadap uh, buruknya tindakan korupsi ini, biar gimana sih biar minimal mencegah, meminimalisir kayak gitu bisa kayak kita buat ruang-ruang diskusi di kayak webinar online nasional dan Diskusi, diskusi diskusi kayak gini juga yang buat bisa kita ngerimain gitu loh ngerimain oh ini nggak bener ya ternyata gitu jadi tetap harus apa ya dari dalam juga dari luar kayak gitu biar bisa kita on track di jalan yang lurus susah <laughs> sih sebenarnya ya, tapi gitulah
1: kalau menurut aku kita ngomong kayak gini bukan berarti udah kayak ahli hmm. udah kayak ini ya, bener -bener. kan kita diskusi lah
0: ya mungkin ini aja sih mungkin ini sebagai penutup juga ya kan Kedepannya, apa sih harapan mungkin masing-masing bagi korupsi di Indonesia? Kalau aku sih, aku berharap uh, korupsi di Indonesia ini, trennya itu segera menurun gitu. Uh, aku berharap juga kedepannya, mungkin kita ya. Mungkin kita yang bisa dibilang dari agent of change, pemuda-pemuda. Juga yang mungkin di bawah kita juga, anak-anak yang masih dini-dini, uh, yang masih punya golden age dan segala macamnya. Yang masih duduk di bangku sekolah lah, pendidikan. Kita dapat membawa perubahan itu buat Indonesia. Terutama perubahannya di sini adalah mengurangi budaya korupsi. Uh, aku berharapnya ya itu. Intinya adalah aku berharap ke depannya KPK, pemerintah itu dapat bekerja sama gitu loh. Untuk menghilangkan korupsi. Ya nggak bisa menghilangkan sih, pasti mengurangi. Mengurangi korupsi di Indonesia. Ya kita, peran kita ya adalah dengan uh, melakukan langkah-langkah kecil. Kayak misalnya tadi benar, diskusi. Terus kita mulai menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam nilai diri kita. Kita mulai dari yang kecil aja lah, nggak korupsi waktu, ya kan? Enggak korupsi uang receh-receh. Itu merupakan salah satu langkah-langkah kecil aja. Sih. Kalau aku itu aja. Mungkin buat mahasiswa atau nggak salah.
1: Yang yang jelas itu kan pastikan harapannya ya pasti berkurang kan. Maksudnya pasti berkurang korupsi Karena kan salah satu ciri negara maju itu adalah tingkat korupsinya yang cenderung rendah, beda sama negara-negara yang sedang berkembang. yang belum memiliki sistem kelembagaan yang baik pasti tingkat korupsi itu biasanya natif tinggi dibanding dengan negara-negara yang maju karena gimana ya korupsi itu semacam ini loh menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintahan dan masyarakat itu dan korupsi itu kalau diibaratkan sesuatu itu kayak diibaratkan penyakit menular gitu loh yang menjalar pelan-pelan, dikit-dikit tapi mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas khususnya di masyarakat. Korupsi ini kan juga bisa ini ya apa namanya merusak demokrasi supremasi hukum terus uh, mendorong pelanggaran-pelanggaran terhadap asasi manusia mendistorsi perekonomian seperti itulah mengkan kualitas kehidupan juga tuh gitu. yang jelas uh, dampak dari korupsi ini enggak kecil gitu loh besar itu kan juga pasti akan berkelanjutan dimana kayak negara juga pasti terlilit utang yang nggak bakal bisa langsung dilunasin kayak gitu kayak gitu gitu sih maksudnya kapan negara ini bisa maju kalau tingkat korupsinya itu masih tinggi
2: Iya ya benar. Satu masalah ini bisa rempet ke permasalahan-permasalahan lain. Terus juga rusuh itu menderogasi hak-hak orang lain, hak-hak hak hidup orang banyak masyarakat Indonesia. Jadi itu tuh kayak menciderai tujuan negara sama pancasila itu sendiri. Gitu. Kita harus mulai mulai sadar sih. Nah harapannya uh, benar. Semoga aja bisa berkurang lah sedikit demi sedikit kasus korupsi di Indonesia. Terus ya mulai dari kita sendiri gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu aja sih. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. yuk, bisa, yuk. yuk,
0: bisa, yuk. Emang korupsi ini yeah. lawan kita bersama lah ya. Mungkin yeah. tadi pertanyaan tadi tuh sekalian menjadi pertanyaan dan harapan penutup dari podcast diskusi pada kali ini. Terima kasih Mas Husnuba Salwa. Jangan lupa buat teman-teman yang dengerin podcast ini juga bisa mampir di website Novum, di novumpers.com. juga bisa di Instagram novum di LPM novum everness dan juga tentunya mendengarkan podcast kita di berbagai media lainnya. Bisa di Spotify, bisa di banyak lah. Banyak. Kalian hey. bisa cek sendiri, oke. Okay? Di Twitter hey. juga di Twitter juga ada. LPM
1: ya, mau mengucapin selamat buat RTM Novum karena majalahnya oh, sudah jadi gold oh, winner. Iya. Iya, iya, iya,
0: iya. Apresiasi buat kasih teman kasih terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima korupsi Salam korupsi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
2: kasih. Terima